0: Heute gibt es die Erfahrung von Vivian und Vivian schreibt Im Juli 1983 war ich im Universitätsspital von Augusta, Georgia, nachdem ich wegen der Diagnose Beginn einer multiplen Sklerose eingeliefert worden war. Das wurde später wieder ausgeschlossen und es wurde entschieden, dass ich eine Krankheit mit dem Namen Seidenhams-Korea hätte, die ältere Mitmenschen noch unter dem Namen Feitstanz kennen werden. Ein Leiden, das in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts verbreitet war. Es hatte eigentlich viele Jahre vorher begonnen, mit einem Fall von Halsentzündung auf der linken Seite, die unbehandelt blieb, die als rheumatisches Fieber diagnostiziert wurde, welches ich gar nicht bemerkte, dass es auftrat, dann wieder als neurologisches Problem. Jedenfalls war ich im Krankenhaus, mit all den wunderbaren Ärzten, die herauszufinden versuchten, was mir genau fehlte. Ich war extrem beunruhigt und gestresst und hatte Panik, weil ich dort sein musste. Ich hatte ein 18 Monate altes Baby, das jetzt bei Freunden bleiben musste, während ich krank und im Spital war, und ich vermisste sie schrecklich. Meine Zimmernachbarin war im Koma. Ich fühlte stark, dass ich nicht krank genug war und ein Bett belegte für jemanden, der es sicherlich mehr benötigte. Ich wollte nach Hause gehen. Das Problem dabei war dass ich mein eigenes Kind nicht halten konnte oder meine eigenen Bedürfnisse stillen konnte, weil ich keine Kontrolle über meine Arme und Beine hatte und die Schwestern fortwährend stresste, da ich immerzu ohne ihre Hilfe aus dem Bett aufstand. Bei einer dieser Gelegenheiten denke ich, dass ich mein Bewusstsein verloren habe, als ich von meinem Bett aufstand. Alles, was ich weiß, ist, dass ich plötzlich in einem sehr langen, dunklen Tunnel war und mich sehr schnell vorwärts bewegte zu einem sehr großen, hellen Licht, das Liebe ausstrahlte. Ich konnte wundervolle, sehr hohe Töne von einem Windspiel hören. Und ich konnte Engel singen hören, Legionen von Engeln. Sie sangen die Doxologie, das sind liturgische Gesänge zum Blutpreis Gottes. Das Licht war Christus, und ich war mir zu dieser Zeit dessen voll bewusst. Ich hatte eine Lebensrückschau in diesem Tunnel welche mir Erfahrungen meines Lebens zeigte, wie ich bedingungslose Liebe gezeigt hatte und sie anderen geschenkt hatte. Und das sind Dinge, die ich getan hatte und sie erschienen so klein und unbedeutend zu dieser Zeit, so dass ich sie vergessen hatte. Auf einmal wurde ich nach rückwärts geschleudert, so als ob ich von einem Riesenseil gezogen würde. Ich schloss meine Augen und hörte eine Frau meinen Namen ununterbrochen rufen. Als ich meine Augen wieder öffnete, sah ich die Schwester und ich lag am Boden. Offenbar hatte ich das Bewusstsein verloren. Sie half mir aufstehen und brachte mich ins Bett. Aber der Mensch, dem sie aufgeholfen hatte, war nicht der gleiche Mensch, der niedergefallen war. Auf vielfache Art. Ich habe niemals jemandem davon erzählt, was mir passiert war. Bis zwei Jahre danach. Weil ich verstand ja selbst nicht, was da geschehen war. Menschen, die mir ganz nahe standen, haben aus ganzem Herzen akzeptiert, was da mit mir geschehen war, weil es nichts gibt, was das Ausmaß meiner Verwandlung erklären kann, die in den zwei Jahren erfolgt ist, nachdem das geschehen ist, und wo ich schließlich ermutigt von den Informationen aus Moody's Buch es mit ihnen geteilt habe. Ja, das ist die Erfahrungsbeschreibung und es ist eine jener Fälle, wo jemand der nicht religiös ist oder war und nicht an Jesus oder Gott glaubt, ähm, dann mit Jesus konfrontiert wird. Äh, und zwar in einem Maß, das eine völlige Bekehrung zum, ähm, zur christlichen Religion bewirkt. Sie beschreibt es ähm, weiter unten noch ähm, und zwar gibt es da die Frage, hast du deine Einstellung oder deinen Glauben geändert nach den Ereignissen? Und da antwortet sie, ja komplett. Vor der Erfahrung glaubte ich nicht daran, dass Christus existiert. Danach wurde ich einer von diesen sehr glücklichen Menschen, für die religiöse Überzeugung nicht auf Glaube basiert, sondern über direktes Wissen und Erfahrung stattfindet. Ich begann an Kircheneinheiten teilzunehmen und war viele Jahre lang aktiv. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das als moderate oder liberale Kirche angesehen wird. Zur Zeit, wo ich das hier schreibe, bin ich in einem Prozess der Bekehrung zum Katholizismus. Es berührte jeden Aspekt meines Lebens für den Rest meines Lebens. Ich wurde eine andere Person, fast über Nacht. Ich war keine sehr gute Person, als ich krank wurde. Und diese Erfahrung änderte alles. Diese Veränderungen wurden nie schwächer oder veränderten sich mit der Zeit. Sie hat also weder vorher an Christus geglaubt, noch hat sie von Natod-Erfahrungen gehört. Das hat sie auch noch ein bisschen weiter unten geschrieben. Also sie wusste rein gar nichts. Und dann hatte sie diese Erfahrung. Und ich bin ja oft so der Auffassung, dass man das präsentiert bekommt, was man in seinem Glaubenssystem unbewusst ja, gespeichert hat. Und natürlich... Kommt sie aus einer Gesellschaft, davon gehe ich aus, dass sie, Christ, also aus einer christlichen Gesellschaft, wo sie natürlich vertraut ist mit den Engeln und, und, und solchen Begriffen, deswegen deutet sie diese Töne, die sie hört, als Engelsgesang, aber dass sie tatsächlich dieses Licht als Christus identifiziert und dass es auch um bedingungslose Liebe geht, ähm, obwohl sie gar nicht in irgendeiner Weise verbunden ist mit dem christlichen Glauben. Ja, da denke ich mir schon manchmal, wie objektiv ist das denn? Also das, die Frage habe ich ja auch schon in vergangenen Folgen hier und da gestellt. Wie, wie ist das, schweben die aufgestiegenen Meister irgendwo in höheren Sphären herum und warten da auf uns oder erscheinen uns manchmal. Es gibt ja auch so, so Erfahrungen, jetzt gar nicht nur unbedingt Nahtoderfahrungen, aber Berichte, wo Menschen dann bei irgendwelchen Krankheiten oder in irgendwelchen Lebenskrisen plötzlich irgendeinen indischen Meister vor sich stehen sehen, ähm, Sai Baba oder, oder äh, Ramana Mahashi oder irgendwelche der, die sie, von denen sie noch nie was gehört haben und die sie erst viel später erkennen, dann, weil ihnen in irgendeiner Bücherei ein Buch in die Hand fällt, wo am, ja, am, am Buchdeckel das Bild von demjenigen drauf ist und sie dann erst erkennen, oh, das war doch derjenige, den ich da gesehen habe in dieser Krise. Also, wie funktioniert das? Das ist für mich nicht so ganz durchschaubar. Ähm, es kann natürlich sein, dass das, im kollektiven Unbewussten gespeichert ist oder in den sogenannten Akasha-Chroniken, an die man dann andockt, wenn man den physischen Körper verlässt. Ähm, ja, und Jesus, manch einer glaubt an Jesus und sieht ihn, manch einer glaubt nicht an Jesus und sieht ihn auch. Viele glauben an Jesus und sehen ihn aber nicht. Also es ist ein Mysterium. Ja, jedenfalls hat sie aufgrund dieser Erfahrung sich sehr verändert und ähm, sie schreibt, über Nacht quasi geschieht die Veränderung und alle Leute, die sie kennen, die mit ihr zu tun haben, glauben ihr aufs Wort, dass sie diese Erfahrung hatte und das ist auch selten. Häufig ist es ja so, dass die Menschen lange, lange Zeit brauchen, um so ein Erlebnis zu integrieren und das war bei ihr, denke ich, auch so. Aber ähm, dass jemand sich so radikal verändert, das ist nicht immer so also dass jemand dass diese Veränderung so plötzlich und so deutlich sichtbar ist sodass die anderen Personen dann sagen oh ja mit dir ist wirklich was passiert da kenne ich nicht so viele Berichte ein Bericht den ich kenne das war allerdings keine Nahtoderfahrung oder in gewissem Sinne war sie das aber ohne körperlichen Tod ist von meiner Lieblingslehrerin Byron Katie die auch so eine Erfahrung hatte als sie eines Morgens aufwachte und all ihre Gedanken weg waren und sie einfach reines Sein erlebt hat, so beschreibe ich das jetzt. Und sie war danach auch wie verwandelt und die Leute haben sie auch gefragt, ob sie, ob sie überhaupt noch dieselbe Person ist. Also bei ihr war das so stark, dass sie nicht mal ihre Familie wiedererkannt hat und einfach wie neugeboren auf dieser Welt gegangen ist, gewandelt ist. Und von Eckart Tolle sagt man ja auch irgendwie so ähnliche Sachen, dass er zwei Jahre lang dann auf Parkbänken gesessen ist und nicht mehr dasselbe war, wie er vorher war. Ja, also es gibt schon so radikale Fälle, aber bei den meisten Menschen ist es so, dass das eine lange Zeit braucht, bis es wirklich zu einer sichtbaren Wandlung kommt. Und deswegen wird ihnen, oder bis sie auch drüber sprechen oder... Ja, es kann schon sein, dass sich innerlich was wandelt, aber es ist äußerlich nicht so erkennbar und darum wird ganz, ganz vielen Nahtoderfahrenden nicht geglaubt, was sehr schade ist, denn darum erzählen die Menschen auch häufig nichts darüber. Ja, das war's wieder für heute. Ähm, schreibt mir gern, was ihr für Gedanken dazu habt oder Ideen, wie ihr das seht. Ähm, schreibt mir natürlich auch gern, wenn ihr eine eigene Erfahrung habt, hier ihr mir mitteilen wollt oder wenn ihr euch gar interviewen lassen wollt, lade ich euch auch herzlich ein. Ich verspreche euch, dass ich euch sehr nett behandle, <lacht> wenn ich euch interviewe. Ähm, ja, geht gerne auf meine Homepage, schaut euch meine Bücherliste an, ähm, lasst mir eine Bewertung da auf eurer Podcast-Plattform. Äh, vielen Dank für die lieben Bewertungen, die ich schon bekommen habe. Um die helfen mir natürlich, also jede Bewertung hilft mit, dass ich im Ranking weiter nach oben komme und leichter gefunden werde und damit auch mehr Menschen diesen Podcast finden und hören. Ähm, ja, ansonsten folgt mir auf Instagram, auf Facebook natürlich wie immer. Und ich wünsche euch alles Liebe. Vielen, vielen Dank für euer Zuhören und bis zum nächsten Mal.